0: Algunos dicen que la existencia del ser humano es una suma de historias. Otros, que la vida misma es un tango. Por eso, para hablar de lo que somos a través de nuestra música ciudadana, les traigo estas historias de tangos. Un viaje por los caminos de los protagonistas del 2x4, resaltando sus letras, orquestas y cantores. Mi nombre es Raúl Plate. Y los invito a que hoy recorramos una parte de la historia del bandoneón mayor de Buenos Aires. Aníbal Troilo, Pichuco. Hijo de padres italianos, circula una versión según la cual el apodo Pichuco proviene de Pichuzzo, que en napolitano deformado querría decir llorón. Y algo de eso había, en aquella actitud con algo de Buda frente al bandoneón, cuando se decía que en ciertos pasajes Troilo hacía pucheros. Nacido en el barrio del Abasto el 11 de julio de 1914, para las nuevas generaciones su nombre está asociado sobre todo a los grandes poetas que le proveyeron letras como Barrio de Tango, Sur, Romance de Barrio, La Última Curda, Desencuentro, María, Paquebaine, Los Muchachos y Garúa, entre otros. Enorme en vida, recolector de infinitas anécdotas entre la gente de la noche y el tango, Hizo famoso su recitado. ¿Alguien dijo alguna vez que yo me fui de mi barrio? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Grabado en el año 1968 en un círculo íntimo, junto a figuras de Canal 13, entre las que se ve absortos, a Beba Vidal y Claudio García Satur. Era su versión en vivo de Nocturno a mi barrio, un tango cuya música y letra le pertenecen en un acontecimiento histórico de la televisión argentina, cuyo videotep felizmente no fue destruido y hasta si a usted le interesa puede rastrearlo en internet. Pichuco vio la luz en la calle Cabrera 2937 y tras la muerte de su padre pasó a vivir en Soler 3280 cuando él tenía apenas 8 años. A los 10 le pidió a su madre que le comprara un bandoneón, cuya posesión era un sueño que lo perseguía desde la primera vez que vio uno entre los tantos músicos que visitaban los barrios del café. Su madre viuda, Felisa Bagnoli, hizo piruetas con la economía familiar y accedió a comprarle uno por 140 pesos de la época, a pagar 10 pesos durante 14 meses con la extraña suerte de que a la cuarta cuota el vendedor desapareció como por encanto y nunca más se supo de él. Si bien tuvo otros bandoneones, con ese tocó casi toda su vida, incluso en su debut en el año 1925 en un bar aledaño al mercado de Abasto, a lo que agregó un breve pasaje por una orquesta de señoritas, donde tocaba escondido mientras una chica hacía como que él no estaba y la formación de un quinteto a sus 14 años, del que no quedan registros. En 1930 tenía 16 años, pantalones cortos todavía, cuando decidió abandonar sus estudios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Había sido contratado por el violinista Elvino Bardaro, para su famoso quinteto, en el que militaban Osvaldo Pugliese, Alfredo Gobi hijo y Siriaco Ortiz un amigo para siempre. Troilo y ese bandoneón pasaron por las orquestas de Juan Magliupacho, Julio de Caro, Juan D'Arienzo, Ángel D'Agostino y Juan Carlos Cobián, hasta que en 1937 armó su orquesta típica, que mantuvo con muchas variantes hasta sus últimos días y debutó en la Guat Marabú, un subsuelo de la calle Maipú 359, a pocos metros de calle Corrientes, y cuya entrada se puede apreciar aún. Iniciamos nuestra tarde musical con la orquesta de Aníbal Troilo y el tango danzarín. Vamos a ir contando cosas de Troiglo y, en forma paralela, también algo de sus cantores. El primero, Francisco Fiorentino, cuando llegó a la flamante orquesta de Aníbal Pichuco Troiglo, nadie suponía lo que llegaría a ser. Los años de Fiorentino con El Gordo llevaron al cantor a un primer plano muy merecido, ya que, unido a Troiglo, superó notoriamente sus actuaciones anteriores. Fue la voz característica de la orquesta, y por propio peso, y desde aquellas primeras intervenciones como estribillista, pasó a cantar, si bien no toda la letra, gran parte de la misma. Voz de tango, fraseo bien porteño y gran emotividad, características que expuso Fiorentino en aquellos años en que logró sus éxitos definitivos. Su vida artística junto a Troilo duró seis años, Debutó el 1 de julio de 1937 en el cabaret Marabú y se desvinculó en marzo de 1944. Precisamente en la voz de Francisco Fiorentino, con el acompañamiento de la orquesta de Aníbal Troilo, escuchamos Cada vez que me recuerdes.
1: hasta tu corazón que aún era mío Y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo Si sí, grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste Triste tañido de la santana, doblando en mi soledad cada vez que me recuerde, en la noche amiga me olvida, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerde, tu pensamiento me resalar, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Cada vez que me recuerde Tu pensamiento me besará Y cuando el fin de tu vida Llegue junto a tu vida Me será
0: Troilo jamás dejó de tener su orquesta típica que al mismo tiempo varió constantemente de integrantes y fue el mayor sobreviviente del desastre pergueñado por las productoras de discos y las emisoras de radio a partir del año 1955 cuando todo lo popular y nacional se empezó a mirar de soslayo entre otros pocos persistieron Juan D'Arienzo con su música para bailar, seguido en segunda línea por Héctor Varela, más adelante figura estelar de ciertos programas televisivos, y sobre la década siguiente, la industria encontró en el cantante Julio Sosa una manera digna de vender discos. También la peleaba Astor Piazzolla, pero lo suyo es otra cosa. La primera formación de la orquesta de Troilo estaba integrada por Orlando Goñi, Enrique Quicho Díaz, Roberto Gianatelli, Juan Miguel Toto Rodríguez y el cantor Francisco Fiorentino. Y por inexperiencia juvenil, falta de práctica y estilo de época, tocaba a la parrilla, es decir, sin una orquestación orgánica ni dirección visible, solo repitiendo los aciertos alcanzados en los ensayos. Hubo grandes diferencias entre aquella orquestación recién nacida y la que mostrara Troilo años después, ya que se había pensado como un vehículo bailable, que fue lo que le dio un primer impulso, diferenciándose de las búsquedas de Julio de Caro o la petulencia de Osvaldo Frecedo. Del año 1963 rescatamos esta grabación de Aníbal Troilo con su orquesta en el tango responso. Alberto Marino nació en Verona, Italia, y luego se radicó en la provincia de Salta. Siendo niño, se trasladó con su familia al barrio porteño de Palermo. Su debut como cantante fue en el año 1935 en Radio Mitre. Integró varias orquestas, hasta que en 1942 Aníbal Troilo lo incorporó a la suya. Con la orquesta de Pichuco grabó los temas Tres Amigos, Tal vez será su voz, palomita blanca a dúo con florez ruiz y fuimos entre otros tangos en el año 1946 abandonó la orquesta de troilo precisamente en la voz de alberto marino con aníbal troilo escuchamos la versión de fuimos
2: como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida gota de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marchitada por la nube que no mueve. fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza que no puede vislumbrar la tarde falsa oímos el viajero que no implora, que no reza, que nos llora que se echó a morir Vete, no comprende que te estás matando vos no comprende que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor, y ábrete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando, no me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quiero.
0: Las cosas cambiaron en los primeros años de la década del 40 Cuando Piazzolla comenzó a escribir los arreglos Astor estuvo allí entre 1939 y 1944 E incluso siguió haciéndolo luego de formar su propia agrupación Y eso le aportó una definitiva identidad A una orquesta que sólo murió cuando murió su líder en 1975. Tratándose de música, en la que la mayoría de lo que se toca no está escrito, es razonable que el sonido fuera cambiando junto con los instrumentistas. Por eso son tema de discusión las influencias de los diversos pianistas sobre la orquesta de Troilo. En las grabaciones de 1942, la orquesta comienza a tocar con arreglos escritos con mayor detalle, lo que le permite algunas sofisticaciones. Por esta época, Troilo comienza a delegar la responsabilidad de escribir arreglos en otros músicos, como Astor Piazzolla, entre otros. De él son los arreglos de Inspiración, en 1943, y Chiqué, en 1944. Incluso, como les comenté antes, después que dejó la orquesta, Piazzolla siguió arreglando ocasionalmente para la orquesta de Troilo. A partir de entonces, la música de su orquesta cambiará enormemente según el arreglista, aunque siempre conservando la gran precisión expresiva que lo caracterizó desde sus comienzos. En esta época, pues, la orquesta de Troilo se integra a un fenómeno de división del trabajo musical entre directores y arregladores u orquestadores, que ya existía desde antes del que participan, por ejemplo, las orquestas de Canaro, D'Arienzo, Fresedo. Inclusive, en algunos casos, la del maestro Osvaldo Pugliese. También hubo y siguió habiendo numerosísimos directores de orquestas e intérpretes que crearon sus propios arreglos, como Julio de Caro, Piazzola, Julián Plaza y Horacio Salgado. De esta primera época son todas sus grabaciones, junto al cantante Francisco Fiorentino, y algunas de las grabaciones con Alberto Marino. Vamos al año 1943 con arreglos de Astor Piazzolla, la orquesta de Pichuco, el tango, inspiración. decía el cantante Tito Reyes sobre Troilo. Mi presencia dentro de la orquesta fue un golpe muy fuerte para mí, porque yo era un cantor de esquinas y no podía olvidar aquellos fantasmas que estaban detrás de mí, esos grandes cantantes que tuvo Troilo. La influencia de Pichuco sobre mi personalidad, sin que él se lo propusiera, logró vencer mis aflicciones, porque el clima que creaba la orquesta para acompañar al cantor me iba llevando solito hacia lo que él buscaba. En ella jamás se golpearon los instrumentos. No se buscaba el efectismo golpeando el bandoneón, pegando patadas en el suelo, simplemente se apuntaba a la sonoridad. Utilizaba mucho los matices exagerados. O sea, haciendo un pianísimo en una parte profunda de la letra para después rematar cosa que no había hecho antes ninguna orquesta. Uno podía cantar a media voz, con sentimiento, y la orquesta a su vez hacía la pausa y todo el mundo bajaba los decibeles de su instrumentación. También, cuando se hacía un solo, toda la orquesta bajaba la potencia. El tango no tenía arrebato, tenía fuertes y pianísimos. Troilo fue un talento en varios aspectos, como compositor es extraordinario y como director es el verdadero gran director de orquesta. Recibía la orquestación y le daba el clima que correspondía a la obra. Borraba cosas que el orquestador había puesto o le agregaba otras, contaba Tito Reyes. Precisamente, Tito Reyes nos trae una grabación del año 1965 los cosos de al lado. <música>
3: osaron los violines, los fueses se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán que está escondido. Chamullando en un zaguán De pronto se escuchan rumores de orquesta Es que están de fiesta los cosos de Alá. Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy trajo un purrete y lo han bautizado Por eso es que bailan los cosos de Alá. se apagaron,
4: el barrio
3: se despereza, la noche con sus tristezas, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al subo, como toda la mañana, mientras que hablando macanas. Pasa un coso en Cúrdelán De pronto se escuchan rumores de orquesta Es que están de fiesta los cosos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy trajo un purrete y lo ha bautizado ¡Por eso es que
0: bailan los de aldad. Troilo con su orquesta y sus integrantes, que fueron variando muchísimo, trabajó casi ininterrumpidamente, tanto en presentaciones en vivo como en grabaciones, hasta el año de su muerte, 1975. En lo personal, quiero destacar dos acontecimientos importantes. En 1938 se casó con Cita, nacida en Grecia, la mujer de su vida, cuyo nombre real era Ida Dudu y Calassi, y quien le obsequió aquel primer bandoneón de Troilo, nada más ni nada menos que a Astor Piazzolla, luego de su muerte. El otro acontecimiento en 1951. La muerte de su amigo Homero Mansi lo sumió en una profunda depresión que lo retiró de los escenarios durante un año. Para él, para Homero, compuso responso su tango instrumental. Paralelamente a la disminución del trabajo en lugares bailables, el tempo de la orquesta comenzó a hacerse cada vez más lento, privilegiándose entonces otros aspectos de la música. Habitualmente, los últimos años 40 y la década del 50 son considerados como un momento de transición en la orquesta de Troilo. Esta es la época de los arreglos de Argentino Galván, de Ismael Spitalnik, de Emilio Balcarce, ninguno de los cuales fue integrante de la orquesta. También hace arreglos para la orquesta de Troilo en estos días, Eduardo Rovira. Durante este periodo, Troilo trabaja sucesivamente con los cantores Alberto Marino, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, Raúl Verón y Ángel Cárdenas. Aníbal Troilo, grabación del año 1963 Melancólico En cuanto a los cantores de Troilo, suele decirse que eran un instrumento más de la orquesta, expresión que alude, en lo musical al menos, a la integración del cantante y la orquesta en un resultado sonoro coherente, donde la orquesta y el cantor ejecutan pausas y matices con un mismo sentido. Habitualmente la orquesta de Troilo trabajaba simultáneamente con dos cantantes. Hay temas cantados a dúo, como el de la milonga, el desafío o coplas Habitualmente, los temas cantados a dúo no son tangos sino otros géneros subsidiarios como valses y milongas ya que el tango suele tener letras que expresan sentimientos individuales según la mirada de Pichuco ¿Qué les parece si recordamos uno de estos dúos? Elba Verón, Roberto Goyeneche El tema, coplas
3: calle de la pena puse mi cariño en venta pero nadie lo quería pero nadie lo quería ay, porque ya tuvo otra dueña pero nadie lo quería ay, porque ya tuvo otra dueña yo no duermo de cansada, sino por estar contigo y cada vez que te sueño, y cada vez que te sueño es otra vida que vivo. Y cada vez que te sueño, ay, es otra vida que vivo. Anoche tiré mi vida a un pozo de muerte ausente. Venía a cerrarme los ojos, venía a cerrarme los ojos, ay, que se murieron por verte. Venía a cerrarme los ojos, ay, que se murieron por verte. Mi vida no vale nada, y mucho menos mi muerte. Mi vida vale contigo, mi vida vale contigo, ay, y mi muerte es no tener, mi vida vale contigo. Ay, y mi muerte es no tenerte, mi vida vale contigo ay, y mi muerte es no tenerte.
0: Suele decirse que en esta época la orquesta tocaba a la parrilla, término utilizado en la jerga del tango para designar en general a la música interpretada sin un arreglo escrito, cuente esta o no, con ensayos previos. Evidentemente, la música de esta primera época contaba con arreglos relativamente simples, incluso para esa época. Este proceso decantó alrededor de 1960, cuando nos encontramos con una orquesta en la que participan el pianista Osvaldo Berlingeri y los bandoneonistas Ernesto Baffa y más adelante Raúl Garelo, que se desempeñaron también como arreglistas. Por esta época, Troilo comienza también a tocar arreglos de Julián Plaza. En este momento, el sonido de la orquesta de Troilo ya ha cambiado definitivamente. Integran la formación de Pichuco como cantores en estos años, Roberto Rufino, Roberto Goyeneche, Elba Verón, Tito Reyes y Nelly Vázquez, entre otros. Vamos con uno de los más grandes éxitos en la historia de Pichuco, con su orquesta Quejas de Bandoneón. Nelly Vázquez nació el 26 de febrero de 1937. En 1963 la convoca Pichuco para cantar en su orquesta. Cuenta la mismísima Nelly. Troilo vivía a la vuelta de patio de tango. Yo cantaba ahí por la tarde. Mi papá me llevaba al Vesubio a tomar chocolate mientras esperábamos la entrada de cantantes como Vidal, Mauré y Julio Sosa. Troilo venía a tomarse un whisky y me escuchaba cantar con un cuarteto. Me acuerdo el día en que me llamó. Mi almacenero, nosotros no teníamos teléfono. Y me dijo, Nelly, cruce y hable porque Troilo la quiere para una obra de tango. El primero de octubre de 1963, Nelly Vázquez grabó la canción Madre Selva, que se considera su consagración como cantante de tangos. Durante los tres años que estuvo con Pichuco, Tuvo de compañeros a Roberto Rufino, Roberto Goyeneche y Tito Reyes. Controilo grabó 16 temas, destacándose las versiones de Canción de Ave María, Barrio de Tango, Galleguita, Milonguita, Raconto y Golondrinas. El último registro fue del 13 de abril de 1966. Yo no merezco este castigo. Escuchemos esta interpretación en la voz de de Nelly Vázquez.
5: Yo no merezco este castigo. De estar muriendo mientras vivo, querer tan solo estar contigo y solo hallar tu desamor, arrodillarme ante tu boca, pedir perdón, compasión. Hasta el martirio, si este amor es un delirio sin cordura ni razón, porque si beso el suelo que tú pisas y si logras y tu risa siento alegre corazón, porque si te ha burlado de mis sueños, es que pongo tanto empeño en rogarte y perdonar. No sé si tú comprendes. Mía, que mil veces doy la. hasta el martirio si este amor es un delirio sin cordura ni razón porque si beso el suelo que tú pisas y si logras así tu risa siento alegre el corazón porque si te has burlado de mis sueños es que pongo tanto empeño en rogarte y perdonar no sé si tú comprendes, alma mía, que mil veces doy la vida por una mentira más, una mentira, que me digas que me quieres nada
0: más. En nuestro programa de hoy escuchamos los siguientes temas musicales, todos interpretados por la orquesta de Aníbal Troy. Danzarín, cada vez que me recuerdes con la voz de Francisco Fiorentino, responso, fuimos con la voz de Alberto Marino, inspiración, Los Cosos del Lado cantado por Tito Reyes, melancólico, coplas, el dúo Elba Verón y Roberto Goyeneche, quejas de Bandoneón, y yo no merezco este castigo, interpretado por Nelly Vázquez.